0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig,
2: aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Fuck 2020. Das Jahr 2020 wurde von einem großen Thema bestimmt: Covid-19. Für die radikale Linke bedeutet diese Pandemie vor allem, sich mit alten Problemen in durch eine globale Krise verschärfter Form auseinanderzusetzen. Uh. Wirtschaftskriege, soziale Ungerechtigkeiten, Klimawandel, Migration, Kapitalismus, staatliche Repression, Gentrifizierung und Kampf um Freiräume. Kein Bereich war nicht direkt oder indirekt betroffen durch den dunklen Schatten, den das SARS-CoV-2-Virus ab spätestens Februar über die gesamte Welt warf. Aber es regte sich auch Widerstand. Und wir vom A-Radio Berlin haben für euch mal wieder Beiträge zu gerade passierender widerständiger Praxis, aber auch zu zukünftigen Aktionen vorbereitet, weil wir auch finden, dass wir uns trotz der ganzen Scheiße nicht unterkriegen lassen sollten und nicht rechten VerschwörungsideologInnen die Deutung des Ganzen überlassen wollen. In diesem Sinne, Corona ist das Virus, aber Kapitalismus die Pandemie. Musik kommt in diesem libertären Podcast von dem Rapper Lil Guillotine, Girls at Our Best, MC Poetica and Boys and Girls. Und wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter aradio-berlin-advisor.net.
4: Vamos
5: en el rap femenino, siempre a full, temple constante, mujer indomable, consciente de...
4: Lo que tengo es rompesa, fortaleza, el coraje, la grandeza, la experiencia y la destreza Y el instante de mi empresa no se habla, se demuestra, la firmeza representa Quien eres en contienda,
5: podemos ser fuertes Y también un sweet, sweet, algo inocente, dreams, dreams Resisten, Resiste. somos, somos mujeres en lucha Resisten, hay Resiste. que sentir poco tu talento rompo el boca Resisten, era de tu necesidad, pero yo jalo la rienta
4: No pongo teoremas, rap solo, impongo
6: mis temas Escenas, los temas, muy nenas, ladies, de la hood, hood Rompiendo esquemas, no hacemos bien tú, cool. Rompiendo las reglas, siguiendo palud Potente, potente, llega el subconsciente Se queda presentes con los nipotentes. Selectas, direchas rimas que revientan
5: nada para la contienda yeah. Esta fémina no tiene rienda uh. Llego fuerte y tomo el control uh. No tengo dudas de que soy es mi don Controlo bajos instintos como Sharon Stone uh. Que empiece el juego, juego Nadie me da miedo, tengo el talento para sí. dejar a todos sí. muertos eh. sí. Somos mujeres en ¡Mis no de! ¡Mis de!
4: ¡Mis de! ¡Mis de! ¡Mis de! ¡Mis Que ¡Mis de! ¡Mis de! ¡Mis de! ¡Mis de! ¡Mis Ladies ¡Mis
7: de! ¡Mis de! ¡Mis de! robamos miradas en el rap femenino. Guerreras presentes en escena combinan talento con el intelecto, sustenta presencia, con su fortaleza, aporta conciencia, cada una con su esencia, nunca serán plásticas. Superficiales somos
5: clásicas, prácticas de este sonido, fanáticas. El que dijo que esta chica no podría, que el rapido no se combinaría. Irónico y lógico, a los es su más enferma fantasía. Si tu prueba de amóstico, repetirás, me alucinarás.
3: Poetica mit Ladies in the Hood und wir springen gleich an den ersten Ort des Geschehens, ein Ort, der immer wieder im allgemeinen Pandemietaumel untergegangen ist, nach Moria. Moria ist ein kleiner Ort auf der griechischen Insel Lesbos, der an sich wahrscheinlich sehr unbekannt wäre, aber durch das gleichnamige riesige Geflüchtetenlager, das hier schon seit Jahren entstanden ist und den verheerenden Brand in diesem Jahr hat es mal wieder eine traurige Berühmtheit erlangt und ist in das kollektive Gedächtnis eingegangen. Ihr hört jetzt gleich ein Interview mit einer Aktivistin, die vor Ort aktiv war und ein bisschen von der aktuellen Situation erzählt.
1: Kannst du kurz erklären, wie sich die Situation nach dem Brand im Lager Moria äh, entwickelt hat und wie die aktuelle Lage gerade auf Lesbos ist?
7: Genau, also ich kann vorweg sagen, ich war zur Zeit des Brandes Anfang September gar nicht auf Lesbos, sondern ich bin erst Anfang Oktober gekommen. Ähm, es gab ja Anfang September diesen Brand von dem alten Moria, nennen wir es heute. Das neue Moria, das quasi existiert hat, als ich da war, wird auch Moria 2 oder Karatepe genannt. Ähm, direkt nach dem Feuer waren die Leute ja erstmal gefangen in so einer Blockade zwischen ähm, Militär und Polizeiblockade und einer Blockade von den Einwohnerinnen. Gemischt mit so Nationalisten und Faschos haben die ja auch Straßenzüge blockiert. Genau, direkt nach dem Brand waren die Leute da, glaube ich, so ungefähr zehn Tage gefangen, mit in den ersten Tagen absolut keiner Versorgung mit Wasser und Essen. Nach und nach kamen dann erstmal so. Ich würde sagen, kleine NGOs und Initiativen, wie zum Beispiel auch die No Border Kitchen, mit der ich dann da war, ähm, die dann die Leute beliefert haben. Und die Strategie von der Regierung war ein, wir lassen die Leute da aushungern und setzen sie so unter Druck, dass sie in das innerhalb von wenigen Tagen hochgezogene Moria 2 quasi gehen. Und ich glaube, nach zehn Tagen haben sie der Rest der Leute, die dann nicht davor schon irgendwie wegen Hungerdurst und wir können nicht mehr in das neue Camp umgezogen sind, dann mit Polizei- und Militärgewalt da reingezwungen. Das war dann jetzt so Mitte September. Die Bedingungen in diesem Moria 2 sind, wie Leute erzählen, wesentlich schlechter als im Moria 1, wo es ja auch schon mehrmals davor gebrannt hat, wo die Bedingungen auch schon schlecht ist und viel zu wenig Essen, kaum Zelte für alle Leute, totale Überfüllung. Die ganzen Sachen sind auch in Moria 2 so. Und noch schlechter. Also die Leute haben wirklich eher so eine Mahlzeit am Tag, die scheiße schmeckt. Also die meisten Leute wollen das wirklich auch einfach nicht essen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Viele Leute haben bis heute nicht geduscht. Das Camp besteht jetzt seit Mitte September. Genau, es gibt Gewalt nachts, kaum Sicherheit für Familien und Frauen. Genau, es gibt auch keine Verbesserung, was so Asylprozesse laufen genauso langsam und schleppend wie davor. Genau, das neue Camp ist sogar noch im Vergleich zu Moria 1 noch beschissener gelegen. Also das liegt in so einer ähm, Windeinzugsschneise direkt am Meer. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer hier so ein bisschen die Nachrichten zu Lesbos verfolgen. Die ganzen Zelte stehen jetzt schon quasi unter Wasser. Das ganze Camp ist absolut nicht vorbereitet auf Winter und genau, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wurde mir immer gesagt, dass Moria 2 ist eigentlich viel schlimmer, vor allem, weil eigentlich ja versprochen wurde, es wird kein neues Moria geben. Glaube ich, ist jetzt so ein bisschen die Lage eigentlich schlimmer als davor.
1: Und wie gehen die Geflüchteten mit der Situation um? Gibt es da Proteste? Wie, Wie organisieren die sich?
7: Also auch schon in der Zeit quasi, wo es noch Moria 1 gab, gab es immer wieder zum Beispiel Hungerstreiks in dem damals noch existierenden Gefängnis in Moria. Es gab auch die ganzen Jahre über immer wieder Demonstrationen wegen der ähm, furchtbaren Bedingungen, manchmal wirklich Demos für besseres Essen und Duschen, manchmal von Frauen für mehr Sicherheit und ähm, Die erste Demonstration, von der ich so richtig mitbekommen habe, kurz bevor ich auf die Insel gefahren bin, war die quasi innerhalb dieser Straßenblockade ähm, nach dem Brand, wo die Leute einfach gesagt haben, zum einen, wir können nicht mehr, irgendwas muss sich hier ändern und wir wollen nicht wieder in ein neues Camp, das ja zu der Zeit schon aufgebaut wurde. Genau, also es gibt auf jeden Fall Protest, ich finde es immer wieder verwunderlich auch, dass die Leute so... Im Endeffekt ja auch so ein bisschen ihre ganzen Asylcases ähm, gefährden mit Protest, weil es natürlich immer die Möglichkeit gibt, dass sie dann einfach in diesen Knast kommen, je nachdem, was sie machen bei so einem Protest. Und natürlich auch zum Beispiel innerhalb dieser Zehn-Tage-Blockade wurden die Leute ja mit Tränengas beschossen und ziemlich gewaltsam in dieses ähm, Camp gedrängt, also quasi so... Bullengewalt, die wir hier auch von Demos kennen, gibt es da auf jeden Fall auch. Und da wird dann auch kein Unterschied gemacht zwischen Kindern, Families oder so, also, dass dann da mit dabei sind. Genau, also es gibt auf jeden Fall auch noch Widerstand. Ich würde sagen, mit Corona und zu diesem, es wird einfach immer, immer zehrender an den Kräften, nimmt es wahrscheinlich auch so ein bisschen ab. Also zu der Zeit, als ich da war, gab es tatsächlich keinen Protest, aber ich war auch nur fünf Wochen da. Zumindest keinen, von dem ich mitbekommen habe. Genau, ein großes Ding ist auf jeden Fall so die, psychologische Verfassung der Leute, die, ich weiß nicht, ob man immer schlechter werden sagen kann, auf jeden Fall, es ist es immer mehr Thema, dass es die Leute einfach psychische Erkrankungen, Depressionen haben und es werden immer mehr Psychologinnen auch gesucht zur Betreuung, was auf jeden Fall ähm, auch ein Punkt ist, ist die Selbstorganisierung der Geflüchteten. Ähm, Als einen Umgang auf jeden Fall damit, zum Beispiel hat sich das äh, Moria Awareness Team gegründet, die Moria Corona Awareness Team, die quasi gesagt haben, okay, Corona-Fälle gab es im Camp, eigentlich quasi UNHCR, die so offiziell mit dem Camp betraut sind, das zu organisieren, machen da nichts, wir organisieren jetzt selber irgendwelche Waschbecken- und Masken. Und genauso zum Beispiel gibt es auch die Morel White Helmets, die so verschiedene Sachen im Camp irgendwie organisieren, damit die Leute auch mal was anderes machen können, als den ganzen Tag nur in ihrem Zelt rumzuhocken. Oder die sich zum Beispiel um so Aufbau und ähm, Reparaturen im Camp kümmern. Also ich würde sagen, die Leute sind in dem Rahmen, in dem es möglich ist, auf jeden Fall selber aktiv geworden und probieren die Situation im Camp selber so ein bisschen zu verbessern.
1: Dann gibt es ja auch verschiedene linke Gruppen, die auf Lesbos unterwegs sind. Kannst du kurz sagen, welche das sind und welche Aufgaben die aktuell übernehmen?
7: Ich finde es ganz schwer, von so linken Gruppen da an sich zu sprechen. Also die Organisation oder die Gruppe, mit der ich da war, ist die No Border Kitchen. Die ist meines Wissens schon seit 2015 oder sogar noch früher auf der Insel und hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch immer verändert, weil auch so ein bisschen die Leute, die da sind, Verschiedene Dinge tun. Also eine Sache, die die No Border Kitchen macht, ist Essensverteilung von quasi gekochtem Essen, aber auch die Verteilung von Foodboxen. Das heißt so Boxen, die einmal die Woche an Leute verteilt werden zum selber kochen. Da ist dann Reis, Kartoffeln, so Sachen da. Im Winter vor allem auch so warme Klamotten, Schlafsäcke. Man könnte es auf jeden Fall erstmal so als so Ersthilfe, humanitäre Hilfe oder sowas bezeichnen, was zunächst eigentlich mal erscheint, wie das, was andere NGOs, die vielleicht nicht aus so einem linken, linksradikalen Spektrum oder sowas kommen, auch machen. Der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, was sich jetzt auch zeigt, ähm, nachdem es Moria 2 gibt, dass es schon so ein striktes, wir arbeiten eigentlich nicht mit staatlichen Institutionen, nicht mit Polizei und Militär zusammen. Das heißt aktuell zum Beispiel, Beliefert die No-Border-Kitchen nicht das Camp oder Leute, die im Camp wohnen. Genau, ich würde sagen, die linken Strukturen haben sich viel darum gekümmert, dass eben die Leute, die gesagt haben, wir wollen nicht in diesem Camp leben, auch leben können. Das heißt, es wird probiert, Wohnungen zu organisieren für Leute, die irgendwie vor allem nach dem Brand auch sich nicht mehr sicher gefühlt haben und gesagt haben, wir müssen da weg. Genau, das heißt, Unterstützung mit irgendwie Wohnungen finden, manchmal auch finanziell. Und die Leute kriegen ja so 75 Euro ungefähr im Monat das eigentlich für Essen gedacht ist. Wenn die Leute jetzt aber nicht mehr im Camp sein wollen, zahlen sie oft die 75 Euro im Monat für Miete und haben dann quasi kein Geld mehr für Essen. Da kommt dann wieder zum Beispiel so eine Struktur wie die no Border kitchen zum Einsatz, die dann die Leute eben mit Essen versorgt. Also man probiert so ein bisschen zu supporten, Widerstand, was ist Camp? betrifft und quasi nicht so ein sein auf irgendwelche Spenden vom UNHCR. Und ich würde sagen, auch in diesen ganz klassischen, zum Beispiel Klamotten verteilen, gibt es auf jeden Fall einen Unterschied von, wir stellen euch einfach einen Kleidersack hin oder, keine Ahnung, wir organisieren mal einen Flohmarkt zusammen, wo ihr selber aussuchen könnt. Genau, ich würde sagen, linke Strukturen decken zum Beispiel auch Sachen ab, die von so großen NGOs nicht abgedeckt werden, wie zum Beispiel eine LGBTQI-Gruppe in Lesbos, die so ein bisschen Selbstorganisierung zu dem Thema ermöglicht. Dann natürlich rechtliche Beratungen, die vielleicht auch mal sowas sagt wie, wie könnt ihr euch gut auf so ein Interview vorbereiten, das total entscheidend ist, ob ihr Asyl bekommt oder nicht. Das Legal Center Lesbos zum Beispiel mit coolen Leuten, die da Leute unterstützen und ihnen vielleicht auch Tipps geben, die man jetzt nicht bekommen würde bei einer Anwältin vom UNHCR. Dann auf jeden Fall vielleicht noch so dieses Neben so dieser ganzen Nothilfe und ihr habt jetzt was zu essen und Klamotten. Auf jeden Fall zumindest das Vorhaben, so ein bisschen Gemeinschaft miteinander zu erleben. Das war jetzt unter Corona oder ist noch natürlich während Corona irgendwie total schwierig. Aber dass man auch mal sowas macht wie mit den Leuten Fußball spielen. Oder mit den Leuten zusammen kochen und nicht nur für die Leute kochen. Also ich würde sagen, viele linke Strukturen da haben auf jeden Fall mehr ein Auge für, wir müssen die nicht nur beliefern, sondern wir wollen eigentlich auch so ein bisschen das, was wir auch probieren in Deutschland, so ein bisschen alternatives Leben zusammen aufbauen und gucken, wie man sich irgendwie anders begegnen kann. Und das klappt in der Praxis oft nicht so gut, so dieses, was macht eigentlich das Linke dabei aus? zu verwirklichen, aber ich würde sagen, die Bemühungen sind da und es gibt auf jeden Fall Momente oder Dinge, wo das gut klappt. Und ein ganz wichtiges Ding ist auf jeden Fall eine Berichterstattung. Ich würde sagen, alle linken Strukturen machen auch sowas wie Öffentlichkeitsarbeit. Ich kann zum Beispiel ans Herz legen ähm, den Blog von der No Border Kitchen. Da haben sich Leute zum Beispiel jetzt die Mühe gemacht, die ganzen Erlebnisse mit dem, also während des Brandes und danach so ein bisschen aufzuarbeiten. Und ich würde sagen es ist auf jeden Fall auch ein Ziel, neben diesen ganzen Berichterstattungen von Tagesschau und Spiegel und zu allen großen Sachen, die da passieren, reisen ja immer hunderte von Journalistinnen dann für so ein, zwei Tage an und bringen dann Bilder und Geschichten. Und ich würde sagen, die linken Strukturen und auch die Geflüchteten selber probieren da eben nochmal so ein bisschen differenzierteres Bild von wie, wie ist da Staat eigentlich mit verwickelt? Was hat das mit so EU-Border-Regime zu tun und sowas, das so ein bisschen kritischer mit einzubauen?
1: Wie reagiert denn der griechische Staat, Frontex, die Behörden, die da alle unterwegs sind, auf die linken Strukturen und auch auf widerständige Geflüchtete?
7: Also ich würde sagen, auf beide sehr repressiv. Also auf die ähm, Geflüchteten selber. Es gibt ja diesen oder es gab im alten Moore ja ein Gefängnis. Ich würde sagen, Leute, die da irgendwie genervt haben oder sowas, konnte man sehr leicht einfach da reinstecken für ein paar Wochen. Da gibt es auch absolut keine rechtliche Grundlage für oder irgendwelche transparenten, wie kommt man da wann rein, Regelungen. Bei den Demonstrationen, die ich zumindest auf Twitter verfolgt habe oder die mir erzählt wurden, also sind die griechischen Bullen und das Militär auch einfach mit Tränen, Gas und Gewalt vorgegangen. Und man sieht tatsächlich auch viele Videos, wie irgendwie griechische Kops irgendwelche Migranten, die mit Einkaufstüten zurück zum Camp laufen, zusammenschlagen. Also ich glaube, von Polizei, Militärseite auf jeden Fall Repression und Gewalt. Man sieht auch tatsächlich in Myccellini, dieser kleinen Hafenstadt, immer ein Hellenic Coast Guard Boot und meistens auch ein Frontex Boot stehen. Das heißt, es ist sehr präsent. Und wenn man so die Medien verfolgt, weiß man, dass das Ganze auch noch passiert. Also Pushbacks und ähm, auf dem Meer finden auch immer noch statt. Genau, und das Gleiche würde ich sagen, vielleicht weniger Gewalt, aber sehr viel mehr Repression auch findet gegen NGOs statt. Also ich wäre eigentlich im Oktober mit diesem Menschenrechtsbeobachtungsschiff Mare Liberum gefahren. Die haben die Mission aber abgesagt, weil es quasi so Ermittlungen gibt wegen Menschenhandelsschmuggel. Und das betrifft nicht nur die Mare Liberum, sondern auch andere NGOs. Es wird irgendwie gegen 33 Mitgliederinnen ermittelt. Und auch wenn man sich so Presseberichte anguckt oder irgendwelche Reden von äh, Mitsutakis oder anderen wichtigen griechischen PolitikerInnen, dann sprechen die immer davon, dass es die guten NGOs gibt, UNHCR, die mit der Regierung zusammenarbeiten und dann die, die davon eigentlich nur profitieren, dass es den Geflüchteten so schlecht geht. Und dagegen werden sie vorgehen. Also es gibt auf jeden Fall ein, wir wollen eigentlich keine kritischen NGOs auf dieser Insel haben und die No-Border-Kitchen zum Beispiel darf eigentlich kein Essen ausfahren und wird auch auf jeden Fall von der Polizei daran gehindert, wenn sie es versucht. Und genau was mich zum Beispiel verwundert hat, war, dass es nicht nur so linke, selbstorganisierte Strukturen betrifft, sondern zum Beispiel auch in der Zeit, in der ich da war, wurde ja dieses Camp pickbar geräumt, was kein besetzter Squad ist und auch nicht von linksradikalen Griechinnen oder sowas verwaltet wird, sondern wo auch so ganz offizielle große NGOs und Geld mit drin steckt. Und auch das zum Beispiel wurde geräumt. Also es gibt tatsächlich eine Zentralisierung in Athen, die das Ganze so ein bisschen unter Kontrolle haben will und alles, was da kritisch Bericht erstattet oder irgendwelche alternativen Dinge tut, die nicht offiziell abgesegnet sind, wollen die einfach nicht und Das spürt man dann durch Repression.
1: Und wie äh, reagiert die Bevölkerung auf die linken NGOs, auf die Geflüchteten?
7: Ich wusste das, bevor ich nach Lesbos gefahren bin, auch nicht. Aber eigentlich hat Lesbos eine Fluchtgeschichte. Also auch die Bewohnerinnen dort sind zu großen Teilen irgendwann so um 1920 rum tatsächlich nach dem türkisch-griechischen Krieg, Nach dem Ersten Weltkrieg war der nach Lesbos zwangsumgesiedelt und geflüchtet. Ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen was mit der Grundstimmung zumindest so am Anfang 2015 ausgemacht hat. Es gibt auch noch Initiativen, die so ein bisschen die Historie der Insel hochhalten und sagen, deswegen müssen wir eigentlich besonders offen sein mit den Leuten, die jetzt eben auch flüchten. 2015, wurde mir zumindest erzählt, hat man das auch noch gespürt. Also die Leute waren sehr, sehr freundlich, offen und hilfsbereit, haben sowohl die NGOs als auch die ankommenden Flüchteten, die damals ja noch ganz viel im Norden der Insel mit Booten ankamen, willkommen geheißen und unterstützt. Zu der Zeit, als ich da war, hat man es auf jeden Fall nicht mehr so stark wahrgenommen. Ich weiß auch, dass es... ähm, März 2020 ja auch teilweise so Straßenblockaden gab und NGOs angegriffen wurden und Migrantinnen von tatsächlich auch vielen lokalen Anwohnerinnen, die jetzt nicht organisierte Nazis oder sowas sind, aber die einfach keinen Bock mehr haben. Da sind auf jeden Fall ganz viele so rassistische Ressentiments mit dabei, aber auch ganz viel einfach so ein Athen lässt uns hier im Stich. Wir sind seit Jahren hier quasi mit diesem Problem konfrontiert. Man muss auch dazu sagen, auf Lesbos leben, glaube ich, so knapp über 80.000 Leute, ein bisschen über 30.000 in Michelini, wirklich so eine halbe Stunde maximal davon entfernt eben dieses furchtbare Geflüchtetenlager mit teilweise ja 20.000 Leuten, jetzt eher so 8.000, also es gebrannt hat 13.000, also schon einfach im Vergleich zur Stammbevölkerung, würde ich das mal so nennen, von Lesbos, sehr, sehr viele Menschen wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, hier, wo die Leute wirklich schon mit einem viel, viel wenigeren Prozentsatz Probleme haben, war das dafür, finde ich, verhältnismäßig ruhig, dass die Leute sich da wirklich im Stich gelassen fühlen von so einer Regierung in Athen, die da einfach so ein bisschen die Inselbewohnerinnen damit alleine lässt. Was ich finde, nicht entschuldigt, dass da einfach ganz viel Rassismus mit dabei ist und mittlerweile die Leute wirklich einfach gewaltvoll gegen NGOs und Migrantinnen vorgehen. Aber das Kommt nicht von quasi, wir sind alle organisierte Nazis und hatten von Anfang an keinen Bock, sondern ich würde sagen, ein Großteil davon ist tatsächlich über die Zeit entstanden, wo sich einfach nichts getan hat.
1: Du hast es am Anfang schon mal erwähnt, als du über diese Blockaden geredet hast. Du hast jetzt auch wieder teilweise von organisierten Nazis das erwähnt. Welche Rolle spielen denn die auf Lesbos oder spielen die überhaupt eine Rolle?
7: Also ich war ja nur fünf Wochen auf Lesbos und ich... Ich kann jetzt tatsächlich nur Sachen erzählen, die mir quasi erzählt wurden von Leuten, die sich damit mehr beschäftigen. Die organisierten Nazis habe ich zum Beispiel in der Zeit gar nicht wahrgenommen. Es gab ja im März 2020 sehr große Auseinandersetzungen auf der Insel, wo tatsächlich international Nazis auf die Insel kamen. Vom Festland viele Nazis kamen und es dann wirklich so Straßenblockaden gab, wo Leute nicht mehr durchfahren konnten. Und auch zum Beispiel Autos von der No-Border-Kitchen kaputt gemacht wurden, aber auch von anderen NGOs. Und es auch so eine Jagd auf Migrantinnen gab, wo zum Beispiel auch die IB mit am Start war und auch noch irgendein so Fascho aus Großbritannien, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Genau, Aber auch viele Linke an, äh, auf die Insel kamen und es dann große Demos gab und Auseinandersetzungen. Und ich glaube, so ein paar Leute auch das Gefühl hatten, cool, dass jetzt so alle kommen und uns unterstützen. Und nachher sind wir wieder alleine mit den Faschos. Also die sind auf jeden Fall präsent, nicht so die ganze Zeit. Zumindest nicht in der Zeit, als ich da war. Es gibt, glaube ich, immer wieder so Zuspitzungen, wo dann viele auch vom Festland kommen. Für Lesbos selber schätze ich eher die Gefahr gerade ein von so Anwohnerinnen, die keinen Bock mehr haben und so offen sind für einfach so, ja, aus ihrem Rassismus Aktionen wachsen zu lassen. Also die aktuelle Regierung die Nea Zum Beispiel ist ja auch so eine wirtschaftsliberale, rechtskonservative Regierung. Und ich würde schon sagen, dass man das zum Beispiel als Einfluss auch merkt, zumindest, was die Leute vor Ort sagen. Das wäre sehr spannend. Die Goldene Morgenroute zum Beispiel wurde ja als kriminelle Vereinigung, auch in der Zeit, als ich auf Lesbos war, tatsächlich ähm, gelabelt. Und Leute da in der Führungsriege kamen ja dann auch ins Gefängnis. Das wurde ja groß gefeiert. Ich würde aber insgesamt sagen, hatten, das sind jetzt natürlich keine organisierten Nazis alle, aber so Neodemokratiker war auf jeden Fall beeinflusst mit von quasi, was die Goldene Morgenröte auch jahrelang mit ins Parlament getragen hat. Und insgesamt merkt man einfach schon so eine rechte Verschiebung der Politik auch in Griechenland selber, was natürlich auch Leute bestärkt, die irgendwie rassistisches Gedankengut haben und sich davon einfach bestärkt fühlen, dass sie richtig liegen, dass eben diese ganzen Geflüchteten von der Insel gehören.
1: Wie kann man denn die No-Border-Kitchen unterstützen?
7: Ganz klassisch ähm, sowas wie Kleiderspenden. Die No-Border-Kitchen hat jetzt auch so einen Aufruf gestartet in Deutschland mit wir brauchen warme Wintersachen und Schuhe. Das ist auf jeden Fall immer was, wenn man davon was mitbekommt, ist es cool. Und das ähm, ist nicht nur cool für die NBK und Lesbos, sondern auch für... Kale, die Balkanroute und alle anderen Camps, die vielleicht auch nicht so viel Öffentlichkeit haben, wie jetzt gerade Lesbos. Dann ist natürlich sowas wie Geld immer cool. Ein Vorteil von so selbstorganisierten Strukturen ist natürlich, dass man so ein bisschen freier damit umgehen kann, was man irgendwie mit dem Geld macht und was nicht und wie man vielleicht noch Miete zahlt oder einen Arztbesuch und es nicht irgendwie alles so offiziell abrechnen muss. Und dann, das habe ich jetzt so im Nachhinein, als ich wieder... In Deutschland bin gemerkt, man fühlt sich dort einfach oft richtig hilflos und hat so das Gefühl, man macht hier eher so soziale Arbeit, humanitäre Hilfe. Und das ist total wichtig, aber es ändert sich quasi nichts auf einer anderen Ebene. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wenn man dort helfen will, muss man sich vielleicht auch einfach hier organisieren. Ich würde sagen, dazu gehören antifaschistische Kämpfe, genauso wie sich bei Rheinmetall entwaffnen, oder, keine Ahnung, einen kritischen Blog über was macht Deutschland eigentlich an den europäischen Außengrenzen oder sowas. Also ich glaube wirklich so das große Ganze mitzubedenken in der Organisierung hier und was vielleicht kleine Sachen, die man irgendwie hier macht, für Auswirkungen haben an der Außengrenze. Hat sich auf jeden Fall so in den Wochen, in denen ich wieder hier bin, so ein bisschen verfestigt, der Gedanke, dass die Organisierung hier total wichtig ist für die Arbeit dort und dafür, dass sich dort wirklich was ändert auf einer anderen Ebene.
3: Girls at our best mit dem Song Warm Girls ausklingen und weiter geht's mit Gentrifizierung, Räumungsbedrohung und aktivem Widerstand in Nürnberg. Ich hatte das Glück, heute mit Annalena vom Projekt 31 aus Nürnberg zu sprechen. Und unsere aufmerksamen HörerInnen erinnern sich vielleicht, dass wir schon im vorletzten Podcast einen Ausflug nach Nürnberg gemacht haben, als wir mit zwei AktivistInnen von Auf der Suche gesprochen haben und auch Mobi es aus Nürnberg. Ja, genau. Und heute geht es mehr um das Projekt 31 und da habe ich ein Interview gehört und als erstes hatte mich interessiert, was ist denn das Projekt 31 und was macht es so aus?
0: Ja, voll gerne. Erstmal danke, dass ich dir auch nochmal Sachen erzählen darf. <lacht> genau, also das Projekt 31 das ist heißt halt ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum in Nürnberg in der Südstadt und das ist ein relativ Buntes, lebendiges Projekt, wenn jetzt nicht gerade halt irgendwie Corona ist. Ähm, genau, also letztendlich geht es uns darum, dass wir uns organisieren wollen, zusammen irgendwie einen Raum gestalten und bespielen wollen, der möglichst hierarchiefrei ist, der ähm, ein Freiraum ist, also mit möglichst wenig Diskriminierungen irgendwie aufkommt und wir quasi darauf hinarbeiten, eben möglichst viele Diskriminierungsformen dort auch abzubauen. Dass wir quasi halt jetzt schon in dem bestehenden System irgendwie versuchen, halt uns irgendwie ein anderes Miteinander und einen anderen Umgang miteinander zu erproben und uns eben auch dementsprechend zu organisieren. Mhm. Es ist ein Jugend- und Kulturzentrum, das heißt, da sind auch, also es passiert ganz viel im Bereich Kultur, im Bereich politischen, sozialen. Also es ist ein unkommerzielles Projekt sodass ich halt irgendwie da nicht ähm, irgendwie allein schon über den Geldbeutel irgendwie Ausschlüsse äh, ergeben. Das heißt, alles läuft auf Spendenbasis, alles läuft ehrenamtlich. Also alle Aktiven, die dort sind, ähm, investieren quasi ihre Freizeit. Ähm, genau, und letztendlich, ja, das Programm quasi, was wir dort machen und die ganzen Sachen, die dort passieren, richtet sich immer danach, wer ist da gerade aktiv und worauf haben die Leute Lust. es ist ein Ort, wo man sich ausprobieren kann, wo man ganz viel einfach machen kann. Bevor Corona kam, <lacht> war noch relativ viel dort los. Ähm, also gab es zumindest einmal die Woche veganes Essen gegen Spende, mehrfach die Woche Konzerte, Workshops, Vorträge zu unterschiedlichsten politischen Themen oder sozialen Themen. Es gibt Foodsharing, einmal die Woche, wo Leute einfach sich Essen holen können. Es gibt eine legale Graffiti-Band, eine Gardening AG. Und so weiter. Genau. Ich glaube, das ist so jetzt vielleicht in ganz wenigen Worten dieses Projekt so ein bisschen vorgestellt. Also wir sind da jetzt seit relativ genau zehn Jahren drinnen. Wir hatten dann erstmal das ist eine ehemalige Kfz-Werkstatt. Und das heißt, am Anfang, die ersten Jahre waren tatsächlich einfach nur Umbau, Vorbereitungen, ähm, super viele Anträge, Stellen, äh, Bauanträge. Ähm, Brandschutzbestimmungen, dass man halt diese KFZ-Werkstatt in einen Ort umwandeln kann, wo Menschen sich treffen und begegnen können. Und das war so das große Thema. Ähm, Genau vorangegangen ist tatsächlich ein relativ langer Kampf. Also es wurden vorher schon circa, gab es den Trägerverein, gibt es schon viel länger die haben eigentlich schon zehn Jahre, bevor das Projekt gab, nach Räumen gesucht und dafür gestritten und erkämpft, dass halt auch Nürnberg einen selbstverweiteten Raum bekommt. Also Bayern ist da ja tatsächlich nicht so wahnsinnig cool, was was solche Räume angeht. Und das tatsächlich immer einfach ein Kampf ist, solche Räume zu bekommen und zu erhalten. Genau, wir sind also ein Trägerverein, der das macht. Also wir haben relativ wenig Unterstützung oder Zuschüsse über die Stadt. Das ist ganz wenig. Wir sind über den KJR organisiert und kriegen da so ein bisschen Support. Das ist ganz cool. Genau, also eigentlich ist es ja inzwischen, wie gesagt, schon ein relativ, auf jeden Fall sehr lange Thema in Nürnberg. Und deswegen ist es auch irgendwie abgefahren, wenn man sich anschaut, so es musste erst mal zehn Jahre dafür gekämpft werden, dass dieser Raum in seiner jetzigen Form existiert. Und jetzt sind wir halt schon wieder von Schließung und Räumung bedroht. Genau, also das ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, wenn man sich anschaut, wie lange halt der Kampf vorher war und wie viel Arbeit da letztendlich und wie viel Herzblut in diesen Raum reingeflossen ist und dass es halt schon wieder vor dem Ausstehen und ist einfach nur Essen und scheiße.
3: Ja. Dann hat uns die Nachricht erreicht, dass es gerade etwas schwierig ist um das Projekt 31, also die sind räumungsbedroht und ich habe Annalena zur aktuellen Situation befragt.
0: Also es ist tatsächlich relativ klassisch, würde ich sagen. Also das komplette Gelände, also wir haben, vielleicht das noch ganz kurz, wir haben einen Seminarraum, wir haben einen Kneipenraum, einen Keller, einen Umsonstladen und einen relativ großen Hof. Also gerade ist echt tatsächlich ein super schönes Gelände und dieses komplette Gelände wurde verkauft und das hat halt jetzt eine Investmentfirma gekauft. Ähm, Ungefähr vor eineinhalb, drei Jahren, würde ich sagen, für ungefähr 600.000 Euro. Und jetzt verkauft es eben dieselbe Investmentfirma weiter. Der Preis ist jetzt schon ähm, bei über einer Million Euro. Genau, und die wollen da halt quasi das komplette Projekt platt machen und ein und Eigentumswohnungen, also dann diese riesiges Haus mit Eigentumswohnungen hinmachen. Ja, also das heißt, es ist halt irgendwie tatsächlich so dieses mega klassische Investmentfirma kommt, kauft halt alles auf, was irgendwie geht, um damit noch mehr Kohle zu machen und alle Leute, die vorher da waren, müssen weichen. Und das ist halt irgendwie wie auch Nürnberg massives Thema mit, mit explodierenden Preisen, mit Zentrifizierung. Alle Sachen werden irgendwie verdrängt oder also entweder an einem kompletten Rand von der Stadt wo es irgendwie vielleicht noch ein bisschen bezahlbar ist, aber selbst das funktioniert eigentlich nicht mehr gut, sondern ja, letztendlich bleiben halt einfach alle auf der Strecke, die halt irgendwie nicht genug Kohle haben und das sind viele. Und profitieren tun halt wie immer nur die Reisen. So, herzlichen Glückwunsch. Und genau, es ist gleichzeitig halt so, dass diese Räume verkauft werden und unser Mietvertrag ausläuft. Genau, es ist zwar so, dass wir eigentlich im Mietvertrag eine Klausel haben, dass wir fünf Jahre den Mietvertrag verlängern könnten, das ist aber halt super uns unkön- ja, wie entscheiden Gerichte? Ja, keine Ahnung. Also darauf sich zu verlassen, funktioniert halt eigentlich nicht gut. Genau, wir versuchen trotzdem halt irgendwie auf den rechtlichen gehen und haben halt, sind über, auf ganz vielen Ebenen halt aktiv geworden. Wir haben die letzten Monate und Jahre eigentlich inzwischen schon ganz, ganz viel nach alternativen Objekten gesucht. Das gestaltet sich super schwierig. Also es gibt auch in Nürnberg viel Leerstand, aber da kommt man irgendwie nicht ran. Die viele Sachen sind einfach schon verplant, sollen abgerissen werden und irgendwie Wohnhäuser gebaut werden. Bei vielen Sachen ist es uns einfach nicht möglich, die eigentümer zu ermitteln, die EigenschimmerInnen zu ermitteln. Und dann ist es so, dass die Sachen, die es gibt, einfach unbezahlbar sind. Genauso, dass irgendwie dieser Weg voll Unaufsichtsreich ist. Wir haben ganz viele Gespräche mit der Stadt Nürnberg geführt und haben da jetzt aber auch letzte Woche die Nachricht bekommen, dass die Stadt das Haus nicht für uns kaufen wird, weil das wollten wir eigentlich, dass die Stadt kauft uns das Haus und gibt uns das für einen Euro weiter oder so. Nein, tun sie nicht. Sie geben uns auch keinen Kredit, dass wir das selber kaufen können. Genau, das heißt, das hat wenig überraschend nicht funktioniert und was wir aber geschafft haben, ist, dass wir auf jeden Fall einen massiven Druck schon aufgebaut haben auf die Stadt Nürnberg. Also es ist auch da so in Politikreisen irgendwie auf jeden Fall Thema und um den Druck weiter zu erhöhen, wollen wir jetzt eben am 12. auch nochmal auf die Straße gehen, am 12. Dezember. Also was tatsächlich beschlossen wurde, auch so ganz offiziell im Stadtrat ist, sie unterstützen uns bei der äh, Suche nach alternativen Räumlichkeiten. Ähm, dieser Beschluss steht, aber da kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel bei rum. Ähm, also man muss wissen, in Nürnberg, wahrscheinlich ist wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Nürnberg spezifisch, aber das betrifft jetzt nicht nur uns als irgendwie kulturpolitischer Raum, sondern es gibt mit viele Kulturprojekte und Initiativen, die gerade vor dem Ausstehen, was ein Teil davon auch an Corona natürlich liegt, aber schon auch, weil es der Stadt bisher einfach nicht wichtig war, irgendwie auch keine Initiativen zu fördern, sondern ja klar, dass steht halt Hochkultur im Vordergrund und dass es irgendwie auch andere Formen und Arten von Kultur Arbeit und politische Arbeit gibt es, wurde bisher einfach wenig gesehen oder wenig gefördert. Und die Situation ist, dass es halt wirklich gerade sehr viele Initiativen gibt, die aus ihren Räumen raus müssen, die halt irgendwie ihre Orte verlieren. Und bis vor kurzem hatte sich die Stadt Nürnberg noch als Kulturhauptstadt 2025 beworben, also Kulturhauptstadt Europa, ohne diese ganzen Sachen auf dem Schirm zu haben. Glücklicherweise ist es Nürnberg nicht geworden. Das ist einfach so. Derbe nicht zu so der, ja nicht zu so der Praxis, sage ich mal, dass das passt. Und genau letztendlich betrifft das gerade nicht nur uns, sondern eben viele Räume. Und da versucht, also man merkt schon, dass die irgendwie mehr äh, das auch so, in, so ich sag mal in den verantwortlichen Kreisen irgendwie gerade so ein o oh, Scheiße, Das ist ja irgendwie gerade alles ganz so geil das Ding passiert. Aber letztendlich dann sind wir mehr bei was umgekommen und halt für uns zumindest trotzdem noch nicht. Es gibt so einzelne super engagierte Leute im Stadtrat tatsächlich, also vor allem bei Stadträtinnen, die da wirklich super dahinter hängen und irgendwie auch versuchen, da irgendwas zu bewegen. Aber bis jetzt kam halt einfach noch nicht wahnsinnig viel, oder was ist wahnsinnig viel eigentlich, kam bis jetzt halt noch nicht rum. Also ich glaube, das wahnsinnig wichtig wäre jetzt einfach, Orte zur Verfügung zu stellen, wo solche Sachen laufen. Also wir merken, es ist natürlich wahnsinnig schwierig für ein unkommerzielles Projekt, irgendwie ohne halt irgendwie Kohle aufzutreiben, um wirklich sich eigene Räumlichkeiten zu kaufen. Wahnsinnig schwer möglich, ähm, wenn wir halt weiter an unserem unkommerziellen Anspruch festhalten wollen und das wollen wir. Das heißt, eigentlich müsste, ne, wenn die Stadt, also das ist nämlich tatsächlich so, dass die Stadt Nürnberg permanent betont, wie unglaublich wichtig Ihnen das Projekt 31 ist. Und es hat eine sehr hohe Priorität in der Stadt Nürnberg. Gut, das sagen sie uns. Es ist natürlich auch interessant zu schauen, ob die Sachen, die eine sehr hohe Priorität haben, was passiert in da? Ja, nicht. okay. Genau, nee, auf jeden Fall äh, würden wir uns tatsächlich schon wünschen, dass es halt einfach Orte gibt, die von der Stadt einfach zur Verfügung gestellt werden, wo Leute sich selbst organisieren können, wo Leute eben sich selbst organisieren und die Kulturarbeit und Jugendarbeit und politische und soziale Arbeit und so weiter gestalten können, wie sie es so richtig halten an den eigenen Bedürfnissen orientiert an den Bedürfnissen von der Gemeinschaft und der Gesellschaft irgendwie orientiert und nicht von oben nach unten, sondern halt einfach ja offene Orte der Begegnung und da entwickeln sich immer Sachen, da organisieren sich immer Leute, da passieren die tollsten Dinge, wenn Leute zusammenkommen und einfach einen Raum haben, wo sie sich halt irgendwie diskriminierungsfrei und repressionsfrei halt irgendwie austauschen und organisieren können. Und ohne solche Räume haben wir halt tatsächlich ein Problem. Also, das hat ja auch eine super weite Dimension, wenn man sich anschaut, wo irgendwie rechte Strukturen, faschistische Tendenzen in der Gesellschaft geben super krass ab. wird immer mehr, das ist unglaublich erschreckend, was da irgendwie gesamtgesellschaftlich passiert. Und jetzt beobachten wir halt gleichzeitig, deutschlandweit, Deutschland weit wie genau diese Orte, wo halt irgendwie der antifaschistische Widerstand irgendwie organisiert wird und gelebt wird, gemacht werden. Das ist ja auch nicht nur in Nürnberg der Fall, sondern da ist es ja eigentlich quasi wurscht, in welche Stadt man da schaut. Also überall werden linke Räume gemacht und genau gleichzeitig halt irgendwie Polizei und echte Strukturen immer mehr Befugnisse und Macht und Gesetze bekommen. Das ist tatsächlich ein massives Problem. Das heißt, auch unter dem Aspekt müssen wir einfach dafür kämpfen, dass wir halt die Räume, die es gibt, dass sie bestehen bleiben, weil das halt auch immer ein Kampf um eine offene und antifaschistische und emanzipatorische Gesellschaft sind und deswegen halt einfach nochmal umso wichtiger
3: da dies der letzte Podcast in diesem Jahr ist, wollen wir natürlich auch noch unseren Senf und Ketchup zum Meinungspotpourri dazugeben und das tun wir vor allem mit diesem Song, der kommt vom Rapper Lil Guillotine und das ist ein neues Release und Er schließt damit an eine Diskussion an, die es in den USA schon seit einer ganzen Weile gibt, nämlich Defund the Police oder Abolished the Police, wo es darum geht, dass man in einer Gesellschaft sich auch selbst organisieren kann und die Polizei eigentlich gar nicht mehr braucht. Hört mal rein.
5: Fire to the prisons. Fire to the jails. Fire to the judges who be setting all these bills. Fire to the squad car. Fire in our
8: minds. Fire to the code That is, that is all the time. Man, well, they up in that cop shit, they got it from the startings, hands down, it's a part of tactic, they tied it to the turtles, and those who be drinking on bottles, the 12 ain't no dirt, they are idols, man, well, we ain't never bought that, our thought is that abolish, Stand tall, we are gonna fight back, the prison we demolish, defunding the cops is a project, but we don't just stop at that prospect, playing well, we are gonna drop them, we gotta start insurgents, channel, comrade, A Be plotting and diverging. Status quo logic is ho hum. We got a plane to win freedom. Burn down every single cop car. Now carry on a top pole, You're down. Time to get the top dogs. I'm turning it from throttle. A system of anti black logic. The corpse upon which we both frown Fire to the prison. Fire to the day. Like colluding president. Welcome to region where racism's prevalent. With hungers as common as cops with no evidence. A country who blame it on all the non-residents. Or melanin having heaven and people with non-white elements. That's relevance. Implicated like a Takashi acquaintance. Inextricably tied to the racial and vibe. Social relations. Can't help it. Like police investigations. The white man is stationed to leech on black greatness. I'm steady here for the revolution. Overturn this shit like Trump did to laws against water pollution. I want to smash whiteness and leave it in ruins. Like tariffs and Leninists did to the Cubans. I want be cultural movement progenitor. Abolish the cops and the senators. Decolonize minds to the words that I said in here. Just like Nat Turner put bigoted Karens in cancer fear. Fire into the prisons, fire into the dead.
3: Fire to the prisons, fire to the jails. In diesem Sinne geht es auch in unserem nächsten Beitrag weiter, wo AktivistInnen sich am 30.12. vor der JVA für Frauen in Lichtenberg versammelten, da ja alle Versammlungen am 31.12. dieses Jahr in Berlin verboten worden waren. Es waren sehr viele Leute da und trotz nerviger Schikane von den Bullen war es richtig schön. Außerdem gab es natürlich noch viele kleine dezentrale Grußbotschaften direkt zum Jahreswechsel vor den Knests.
4: The same procedure as last year, Miss Sophie. The
5: same procedure
6: as every year, James.
4: die Lasst uns das System aus den anderen
5: So often, when trans women are attacked in these situations, they don't survive. But CeCe did survive, and her gift for survival is a prison sentence when she was just defending herself.
6: Ich habe einen Plan. (lacht) (lacht) Das ist Egon, gewaltig. Es ist Wie machst du das, Egon? Du bist der größte Egon. Das ist ganz große Klasse. Ja, ja schon. Weiter. (lacht) muss auch gucken, dass ich mein Spaß und muss, auch gucken, dass ich damit umgehe, wenn es draußen war halt und die Liebe schlecht geht. Da habe wir das Gefühl, klar, es sind irgendwie einerseits ganz grundsätzlich eine andere Lebensphase irgendwie drinnen und draußen. Aber an sich ist dass das drin, das ist jetzt auch nicht so anders, was dass das so ums Außen geht. Also ich meine, draußen wie drin müssen wir irgendwie gucken, möglichst gut durchzukommen und das möglichst gemeinsam und möglichst ohne anderen zu schaden. We try to seek for everything that we all deserve it and there is nothing wrong about it at all and I hope one day we can do more together and we can strongly destroy all these rules and laws and divide it
4: The best thing we have going for is, is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off.
3: Natürlich hat auch die Anarchie zum Ende dieses Jahres nicht geschlafen und treibt in aller Welt ihr Gutwesen.
6: Der Fall ist erledigt. hier nicht der Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
2: Neues Jahr, neues Glück? Vielleicht. Aber hier schauen wir noch auf das letzte Jahr zurück. Konkreter darauf, wo die Anarchie im letzten Monat so herrschte im Deutschen Blätterwald. Und das sind wir auch schon beim Thema, dem Deutschen Blätterwald oder kurz Wald nämlich dem Weidmacher Holz in Bochum. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet, gibt es einen mysteriösen Vorfall im Bochumer Wald. Eine Spaziergängerin entdeckte eine seltsame Barrikade. Doch was steckt dahinter? Nicht viel ist klar, aber die Watzleserin spricht sogar von Anarchie im
9: Weidmacher Holz.
2: Manche meinen, es seien Mountainbike-fahrende Kinder.
9: Doch am Ende
2: ist es die Spaziergängerin selbst, die die offensichtlichste Auflösung bietet,
9: Es sind wohl AnwohnerInnen. Sie wollen wohl einen Sichtschutz schaffen und Spaziergänger fernhalten und versuchen deshalb einfach, die Wege, die an ihre Grundstücke angrenzen, zu privatisieren.
2: Aber wieso spricht sie dann von Anarchie statt von Kapitalismus? Merke, nicht überall, wo eine Barrikade ist, steckt auch
9: Anarchie drin. Wo scheinbar garantiert Anarchie drin ist, ist eine US-amerikanische Serie, die eigentlich das Remake einer britischen Serie ist. Okay, davon gibt's etliche. Gemeint ist hier die Serie... Shameless. Schamlos auf Deutsch. Netzwelt.de deutet an, wie es in der letzten elften Staffel weitergeht.
2: Sang- und klanglos geht die Serie nicht zu Ende. Stattdessen erwartet uns Anarchie par excellence.
9: Keine Ahnung, ob die Gallagher's auch so hochgestochen daherreden würden denn diese Serie spielt in der Chicagoer Unterschicht und dreht sich, so lässt es sich vielleicht ein wenig kreativ deuten, um die gegenseitige Hilfe der Kinder dieser Familie, um das Leben trotz oder jenseits ihres dysfunktionalen Vaters zu meistern. Anarchie in kapitalistischen Zeiten eben.
2: Die Thüringische Landeszeitung führt uns einen anderen Pfeiler dieses Systems vor, die öffentliche Verwaltung. Die CDU-Landrätin des Kreises Weißmaraland warnt, was passiert, wenn die Verwaltung brach liegt.
9: Kritiker sollten mal in Länder schauen, in denen es keine funktionierenden Verwaltungen gibt. Dort herrscht in der Regel Anarchie.
2: Leider vergesst sie zu erwähnen, welche das sind. Und dann begründet sie, warum das Landratsamt
9: mehr Geld braucht. Jedermann weiß, dass ein Haus nach rund drei Jahrzehnten überholt werden muss. Im Kleinen ist das nicht anders als im Großen.
2: Schade, dass sie sich ihre eigenen Worte nicht mehr zu Herzen nimmt. Hinsichtlich Staat und Kapitalismus nämlich.
9: Wir hätten sehr gern erfahren, welche Form von Anarchie die sächsische Zeitung bei Dresdens Grünen gefunden hat. Leider versteckt sich diese wichtige Information hinter ihrer Paywall. Typisch kapitalistischer Ansatz zur Unterdrückung anarchistischer Tendenzen. Daher wenden wir uns einem Medium ohne Paywall zu, dem Freitag. Dort wird eine neue Serie vorgestellt.
2: Die Serie Liebe und Anarchie erzählt von einer lauten Heldin im leicht frivolen Lebensdudel.
9: Zwischen der Protagonistin Sophie und ihrem Vater Lars ist das Verhältnis zuweilen angespannt.
2: Seine Kapitalismus- und systemkritischen Ideen stoßen vor allem bei Sophies zwölfjähriger Tochter Isabel auf offene Ohren.
9: Doch wie entwickelt sich die Serie?
2: Es wird viel unauthentisch durcheinander geredet in Love and Anarchy. Echte Anarchie herrschte ja noch nie.
9: Aber was
2: dann? Doch die Lust an der Lust, am sich Vergessen, am Unerwarteten, führen irgendwann zu quasi-anarchistischen Zuständen.
9: Es wäre ja auch zu viel zu erwarten, die Anarchien im Kapitalismus umzusetzen. Mit quasi-anarchistischen Zuständen wären wir vorerst auch sehr zufrieden.
3: Das war es schon wieder von uns. Schön, dass ihr bis zum Ende dran wart. Wir hoffen, ihr habt euch in der Weihnachtspause gut gestärkt für die aktuellen und zukünftigen Kämpfe. Wir freuen uns über Post- von euch mit Musikvorschlägen und Ideen und Kritik. Passt aufeinander auf, bleibt uns gewogen and stay rebel. Bis dann.